0: Síguenos iluminando, Señor, te lo pedimos, iluminando nuestros corazones con la luz de tu enseñanza de la sabiduría de la iglesia. Decíamos que la pareja la da Dios, Dios Padre a sus hijos, y que por lo tanto, más que de elegir, se trata de pedir, de reconocer y de recibir. Les decía que en medio de estas reflexiones, aconsejo como si se tratara de hijos míos. Que doy consejos pensando en lo que le diría a un hijo o una hija y que es lo que le digo de hecho a los cientos que el Señor me da porque el que deja casa, padre, madre, hermanos, él recibe ciento por uno y a los sacerdotes el Señor nos da ciento por uno. Así que a todos esos hijos le digo estas cosas. El fin del matrimonio no lo determina la herida del pecado original en él o en ella. No consiste ni en tener una casa para tener una mujer, ni en tener un esposo para tener una casa. Si tú amas al padre y quieres vivir como hijo, vas a ser feliz por este camino. Pero si no... No sé por qué camino llegarás a ser feliz. No hay ningún otro camino que le dé la felicidad verdadera a los que no lo aman. No está Dios para que lo pongas de servidor de tu proyecto de felicidad matrimonial. Eres tú y tu descendencia la que ha de servir a Dios. La pareja la da Dios. Por eso se le pide a Dios y uno, más que elegirla, la encuentra viviendo en Dios. De lo contrario, se elige la que uno se merece por sus pecados, y suele ser un castigo, un purgatorio en la tierra. Y esto vale tanto para la mujer como para el varón. La amistad es un don de Dios, y la amistad matrimonial no es una excepción. Toda amistad es un don de Dios. El amigo, dice la Escritura, es un regalo de Dios, uno entre mil. Y con más razón, el esposo o la esposa es un regalo de Dios. El amigo en el matrimonio. Es también el padre el que produce el encuentro. A veces, mediante circunstancias inverosímiles, vivir en Dios nos hace estar atentos a las oportunidades que Él nos brinda. La experiencia parece enseñar que, por lo general, es al varón a quien el padre le señala a la esposa, poniendo en su corazón el amor hacia esta en particular. Pero el Espíritu Santo habla bajito, mientras que la lujuria habla a los gritos. Y a veces los gritos de la lujuria no dejan escuchar la voz del Espíritu. Si vives en gracia y amando a Dios vas a estar atento a la voz de Dios y esa voz te la señalará. De modo que el amor filiado a Dios Padre es la condición necesaria para todo en tu vida. No puedes organizar una vida feliz si no es empezando sobre este fundamento. Así lo dice Jesús. Jesús dice que si no se edifica sobre esta roca de sus palabras y él nos habla de la vida filial en el sermón de la montaña, nos habla del ser hijos. Cuando viene la tormenta, se lleva todo lo que no está edificado sobre su roca. Por eso el librito que va a aparecer con estos consejos y reflexiones de padre y de abuelo, si ustedes quieren, se va a llamar así, La casa sobre roca. He aquí como relata el creyente filósofo argentino Alberto Caturelli en un libro suyo que se llama La Historia Interior, que es una especie de autobiografía, su encuentro, el primer encuentro con su esposa. Lo pongo como ejemplo. Su esposa Celia. Y cómo considera, iluminado por su fe, ese encuentro y el reconocimiento y la mutua elección matrimonial como una obra de la providencia divina, dice Catturelli, les leo, y en ese instante misterioso, más interior que la misma interioridad del alma cristiana, el Señor del Castillo, Dios, porque él se viene refiriendo aquí, a la alegoría del castillo que utiliza Santa Teresa para describir el camino del alma hacia Dios, hacia la unión con Dios, el señor del castillo, es decir, de su castillo interior, de, de su itinerario hacia Dios, lo más íntimo de sí mismo, el núcleo más religioso de su alma religiosa, me hizo descubrir y reconocer en mayo de 1948 ocho ¿A quien sería conmigo una sola carne? Me hizo reconocer, descubrir y reconocer. Eh, la da Dios. La esposa se la dio el Señor, se la señaló, se la hizo descubrir y reconocer, pero era un hombre que buscaba a Dios. y se encontró a su esposa en el camino de la búsqueda de Dios. A quien sería conmigo una sola carne, en el estado nuevo del matrimonio. Encontré a Celia, mi mujer, egresada como yo de filosofía, en la biblioteca de la facultad, donde hacía poco había comenzado a trabajar. Después de una larga conversación que mantuvimos, me despedí, Bajé por el ascensor, salí a la calle y caminando lentamente sentí una especie de estupor que es propio de las experiencias religiosas, un asombro. Mientras me decía a mí mismo, he conocido a mi mujer. Se trató de una suerte de intuición llena de un temor expectante e inexplicable y de una certeza. Yo no la merecía y sigo sin merecerla después de cincuenta años. Termina la cita de la historia interior. Si es un varón que tiene el corazón lleno de lujuria y los ojos encantados por la lujuria, no va a elegir bien. Va a elegir según su lujuria. Por eso no se debe vivir en pecado, ni dejarse llevar por las propias pasiones. Hay que vivir buscando a Dios en un camino de santidad. Y en ese camino de santidad encontrás al esposo, encontrás a la esposa. Pero si no, si el hombre sigue un camino de pecado, lejos de Dios, si es un avariento, se va a elegir según su avaricia. se si va a elegir según las propias pasiones, va a elegir mal. Va a estar ciego y sordo para la voluntad del Padre, y aunque va a ser una elección de su carne, no un fruto del Espíritu, no un don de Dios, o hablando de ella, si ella aspira a dominar, aunque a Dios le ponga delante el esposo que la haría feliz y la sanaría de sus heridas, lo va a dejar por otro que le llena más el ojo de sus pasiones. En tiempos en que la fe católica y la sabiduría católica regulaba las costumbres, normalmente la elección matrimonial se hacía eh, el, un varón, Tenía cinco o seis años más que la mujer, porque eso aseguraba una cierta igualdad en la madurez psicológica y espiritual. Es decir, se fijaba un hombre mayor en una chica un poco menor que él. Un hombre más grande, un, un joven más grande, en una chica un poco mayor. Actualmente, ¿qué pasa? Se arreglan a la misma edad. Y normalmente son ellas, las, la, en el colegio, en la universidad, son ellas las que captan al varón, de su misma edad. Con lo cual sucede que ellas siempre son mucho más maduras que él, porque esa edad tiene una ventaja en la madurez. Y eso me parece que no es, eh, por lo general, conveniente que es mejor lo otro, que haya una diferencia en favor del varón de, varios, de, de, de unos años más. Además, comienzan relaciones de noviazgo demasiado temprano. Yo creo que es necesario imponerse una cierta cesis y esperar a empezar el noviazgo ya terminando los estudios, porque si no, antes además es motivo de distracción en el estudio. Lo afectivo... A uno le altera la capacidad intelectual, le hace perder tiempo. Son errores que se cometen en esta cultura, a mi parecer. Y que vienen de esa, del temor de quedarse solos, a veces también de una necesidad afectiva de hijos que ya están sufriendo por haber sido abandonados por sus padres afectivamente. Y entonces, el abandonismo afectivo hace que busquen afecto en sus semejantes y una especie de revancha del afecto que no han recibido de sus padres. Tienen sed, hambre y sed de afecto. Pero esa hambre y sed, aunque sea muy comprensible, no es buena consejera. Por eso, terminando este, este tema de la elección, verdad de, de esperar de Dios, y de vivir santamente, para poder recibir, reconocer con un corazón santo a la que Dios me tiene destinada, a los jóvenes que me están escuchando les digo, pónganse a vivir en gracia. Es decir, pónganse a vivir su condición filial, pónganse a vivir confiando en el Padre Celestial, y a recibirse del Padre Celestial como hijos. Pónganse a vivir como cristianos de acuerdo a su bautismo y van a hacer una buena elección matrimonial, es decir, van a descubrir y a reconocer la que el Señor les tiene destinada en el momento oportuno, en el momento que el Señor también tiene señalado. Hay que vivir sin ansiedad. Cuando uno vive en Dios, vive esperando. En cambio, cuando parece que todo depende de uno y que uno es su propio padre y que tiene que ser el forjador de su destino, ¿cuántos apuros, cuántos apresuramientos y cuántos errores? Vivan por el camino del Señor, háganse hijos del Padre y van a encontrar la dicha de la felicidad matrimonial a la que son llamados por Él, la dicha de la amistad matrimonial. El padre es el primer interesado en la felicidad de sus hijos. Otra breve pausa y tomamos el último segmento de este segundo tramo de esta noche.